0: Ciao a tutti, di nuovo Tempo di Coaching Podcast e oggi registro per voi che lo seguite un episodio speciale. Non speciale come gli altri tre della serie che erano tali perché avevamo ospiti qui sul podcast, ma speciale perché mi trovo lontano, lontano dai luoghi abituali dove lavoro, dove vivo, naturalmente sono anche i luoghi in cui il podcast solitamente prende vita, quindi diciamo se non speciale particolare, un contesto diverso dal solito. Sto guardando in questo momento una grande finestra a vetri che dà sul mare e spero che un po' di quest'aria pulita, calma, un po di questa luce forte di un primo pomeriggio di luglio resti impressa in qualche modo nelle parole che stai ascoltando e arrivi così anche a te essere lontani da ciò che è abituale per me è lo spunto da cui prende vita in presa diretta l'episodio 80 di coaching podcast che sono stato a lungo in dubbio se pubblicare o meno perché una delle opzioni era quella di fermarmi proprio del tutto per un paio di settimane e quindi staccare anche dal podcast poi in realtà ho scelto diversamente e anche in questa seconda estate di vita del podcast eh, credo che continuerò a pubblicare in modo costante e ne sono anche contento dicevo che Uh, essere lontani è l'origine dell'episodio che ho intitolato appunto Allontanarsi, no? ne sono contento perché in realtà l'estate con i suoi cambiamenti può portare anche della freschezza nei contenuti che uh, riusciamo a creare e a pubblicare, quindi mi sono detto ma perché no, andiamo avanti e uh, rimaniamo sul pezzo continuando con un episodio a settimana. Allora, perché ho chiamato questo episodio allontanarsi e di che cosa parliamo oggi che sia attinente al coaching e all'allenamento mentale? Lasciami partire da una tecnica che si applica quando visualizziamo quindi una tecnica di visualizzazione ho già parlato di visualizzazione come strumento di coaching nell'episodio numero 34 e l'ho definita in modo semplice come l'attività grazie alla quale creiamo generiamo nella nostra mente un'immagine oppure una sequenza di immagini quindi un film non come accade nei sogni ma in modo volontario cioè chiudiamo gli occhi e immaginiamo come se stessimo creando un ricordo generando le immagini di qualcosa che non è è ancora accaduto tema vasto naturalmente molto ampio e anche molto trattato nel coaching soprattutto in ambito sportivo questa è una tecnica applicata in tante maniere eh, differenti con obiettivi diversi che vanno dalla programmazione della performance sportiva al recupero più rapido dagli infortuni tra l'altro se sei uno sportivo soprattutto se competi ti suggerisco con grande decisione di approfondire tutto il tema legato alla visualizzazione come tecnica di allenamento mentale perché che tu lo voglia o meno il tuo cervello in ogni caso crea immagini della gara sia prima di questa sia durante Eh, qualcosa che accade comunque e come tutte le attività del cervello che sono automatiche, sono inconsce, se vogliamo ottimizzarne l'efficacia è sempre meglio prendere in mano la situazione almeno una volta nella tua vita, assicurarti così che la mente faccia le cose nella maniera giusta, che quelle immagini e quei film mentali siano appropriati, siano di supporto e capaci di farti performare meglio perché se non è così si può ovviamente intervenire se invece fosse già così tanto meglio dopo che lo avrai verificato eh, potrai non pensarci più e lasciare che tutto rimanga automatico ma io un controllino lo farei (ride) di certo se fossi in quella posizione di dover essere eh, uno sportivo per professione detto questo perché parlare di visualizzazione di nuovo qui sul podcast e perché ehm, intitolare l'episodio allontanarsi è perché una delle prime distinzioni che spieghiamo e chiediamo di applicare nel coaching relative alla visualizzazione si basa sul fatto che naturalmente non tutte le visualizzazioni sono uguali ma questo non vale solo dal punto di vista del contenuto cioè è ovvio che quello che tu metti dentro la tua visualizzazione il film che scegli di proiettare nella tua mente eh, dipende da te ed è diverso da persona a persona e da momento a momento eh, da, da situazione insomma dalla sfida che devi eh, superare o comunque da quello che è il tuo intento Ma questa differenza in questo caso ha a che fare non col contenuto ma con quelle che si chiamano posizioni percettive. Queste sono, neanche a dirlo, punti di vista, ecco, intesi proprio come luogo dello spazio da cui tu osservi una situazione e noi li distinguiamo utilizzando i numeri ordinali, no? quindi prima, seconda, terza, eh, fino alla quarta posizione percettiva. Oggi parliamo nello specifico delle prime due, e forse hm, se riesco anche della terza, e per spiegarti bene il concetto eh, ho bisogno della tua collaborazione. Ora, solo se... Non stai guidando o ascoltando il podcast mentre non so, vai in bici, comunque fai attività che richiedono attenzione attiva. Um, in questo caso, se vuoi continuare con l'attività ora qui con me, fermati. Fermati un attimo prima di proseguire. Uh, fa una cosa molto semplice: chiudi gli occhi e per qualche secondo ricorda qualcosa qualsiasi cosa può essere anche la prima scena che hai visto questa mattina al risveglio può essere un momento particolare dell'ultimo viaggio che ti ricordi di aver fatto può essere una situazione un momento che hai vissuto in casa ok non importa che cosa sia pensa semplicemente al primo ricordo che ti viene in mente con gli occhi chiusi fallo adesso ok fatto per qualche secondo eh... Puoi riaprire gli occhi naturalmente e averli tenuti chiusi mentre eh, richiami un ricordo eh, facilita, serve a facilitare la visualizzazione di quel ricordo. Quindi il tuo cervello che cosa fa? Lo va a pescare nel suo archivio, proprio come si faceva una volta nelle cabine di proiezione dei cinema, (ride) là in alto, e lo proietta sullo schermo della tua mente. Però la proiezione che ha fatto eh, non è uguale per tutti. Infatti potresti avere notato, mentre tornavi con la mente a quel ricordo, che lo stavi rivedendo proprio come lo hai vissuto cioè vedevi la scena attraverso i tuoi occhi in prima persona questa si chiama appunto prima posizione percettiva quella in cui noi non vediamo noi stessi nel ricordo ma lo riviviamo come lo abbiamo vissuto la prima volta quindi lo lo rivediamo attraverso i nostri stessi occhi Oppure, io chiaramente da qui non posso saperlo, ma tu ora che te lo dico potrebbe essere che te ne rendi conto, il ricordo magari è stato rappresentato in maniera diversa, cioè invece di rivedere tutto il vissuto che hai richiamato dalla memoria attraverso i tuoi occhi, eh, avresti potuto ricreare la scena in cui vedi anche te stesso che vive quel momento particolare, un po' come se fossi eh, in quel ricordo lo spettatore al cinema, ok? Il ricordo viene proiettato sullo schermo eh, nella proiezione ci sei anche tu ma tu in realtà sei nel pubblico e quindi da qui da questa tua posizione vedi anche te stesso nel ricordo questa si chiama eh, logicamente seconda posizione percettiva Ok, riesci a notare la differenza nel primo caso vedi il ricordo attraverso i tuoi occhi nel secondo vedi te stesso che vive quella situazione. Ora appunto io non so come ti sei rappresentato quel ricordo ma eh, apparterrai certamente a una di queste due eh, tipologie di visualizzazione. Eh, Ci sono anche due parole che indicano questa differenza. Quando vedi attraverso i tuoi occhi si può dire che sei associato al ricordo mentre quando vedi te stesso sarai dissociato ricordo ok perché questa è una distinzione importante e perché fa parte di alcune tecniche di visualizzazione di allenamento della performance che utilizziamo nel coaching perché creare un film nella mente in modo associato oppure dissociato cambia l'impatto emotivo che quelle immagini hanno su di noi in linea generale funziona così quando siamo associati in prima posizione percettiva quindi l'impatto emotivo è maggiore mentre diminuisce quando ci spostiamo eh, nel ruolo di osservatori, quindi ci dissociamo e guardiamo noi stessi impegnati in una qualche attività o in qualche ricordo. D'altra parte, pensaci un attimo, no? perché chiaramente queste sono cose che ora noi stiamo eh, facendo a livello di laboratorio, ma il nostro cervello le, le sa già fare, no? Lo fa, le fa comunque. Eh, ti sei mai chiesto perché eh, quando accade un evento nella nostra vita che ci causa sofferenza emotiva, ci fa stare male, all'inizio a volte pare... Eh, ingestibile, no? pare esagerato questo dolore, no? Poi però succede un fatto: eh, quello che accade è che il tempo passa, quello che ci faceva stare male inizia così quasi magicamente a perdere il suo effetto, no? Come un gusto che svanisce piano piano. E dopo la giusta quantità di tempo la situazione non è più insopportabile come era all'inizio ma diventa gestibile no? fino a risultare in tanti casi anche indifferente. No? Se tu pensi so, a un grosso dolore, un grosso momento difficile della tua vita che però è accaduto vent'anni fa, vent'anni eh, fa mentre lo vivevi probabilmente avevi un coinvolgimento emotivo eh, molto forte, intenso, oggi riesci a eh, parlarne, ricordarlo, analizzarlo in maniera che non ti tocca, non ti sposta eh, l'emozione, quindi in maniera molto più fredda, molto più distaccata. Ma com'è possibile che un fatto che prima ci eh, coinvolgeva anche in maniera eh, forte, intensa, emotivamente, in modo profondo, dopo qualche tempo eh, non ha più nessun potere su di noi? Perché il fatto è lo stesso, non è cambiato l'evento, Ciò che è successo è successo, no? Rimane così. Che cosa fa la differenza? Eh, La differenza c'è perché ciò che è cambiato è il modo in cui il cervello si rappresenta quell'evento, quel ricordo, cioè la maniera attraverso la quale se quel ricordo viene a galla eh, il cervello lo proietta nella nostra mente. Una delle differenze più importanti nel senso di impatto emotivo risiede nel fatto che il tempo in genere dissocia i ricordi. Cioè, senza che tu te ne renda conto, quando eh, ricordi un evento molto indietro nel tempo che ti faceva stare male allora, te lo rappresenti adesso come se fossi lo spettatore al cinema. Quindi vedi te stesso nel ricordo, sei eh, nella seconda posizione percettiva, non vedi più quella scena attraverso i tuoi occhi in prima persona. Questa è una delle straordinarie operazioni che il cervello compie quando elabora il passato e se vogliamo in un certo senso lo distorce a nostro vantaggio, no? a tutela del nostro stato mentale per contribuire al benessere. Eh, ti posso assicurare che se tu eh, parli con qualcuno che ti racconta di un ricordo del passato anche molto in là nel tempo e ti dice e eh, ancora oggi ne soffro, al 99 per se lo starà rappresentando ancora oggi in prima persona quindi non se ne sarà per qualche motivo dissociato nella rappresentazione quindi per il cervello è come se fosse accaduto ieri ok ed è ovvio che un essere umano possa starci ancora male comunque questo era solo per farti capire uno degli effetti del cambiare posizione percettiva eh, di ciò che immaginiamo e che visualizziamo. Per completezza come ti dicevo poco fa ci sono anche altre posizioni percettive ad esempio la terza è quella in cui tu pensi a un ricordo del passato o a un evento possibile del futuro e mentre lo fai vedi te stesso che guarda la proiezione su uno schermo di un film in cui sei il protagonista quindi fai quella che si chiama doppia dissociazione vedi te che guardi te stesso dentro un evento un ricordo passato o futuro e questo lo usiamo nel coaching quando vogliamo dare a chi fa visualizzazioni ancora più controllo della scena lo mandiamo in cabina di regia a governare tutto quanto poi da lì gli facciamo fare delle cose interessanti nell'ottica di migliorare la sua performance sportiva o performance in generale Okay. detto ciò ora credo che avrai iniziato a comprendere che se ho chiamato l'episodio allontanarsi eh, naturalmente non è un caso e eh, sì perché quando noi ci allontaniamo da una situazione ci stiamo spostando dalla prima posizione alla seconda posizione di percezione questo perché molto spesso è un bene è un bene per tanti motivi. Il primo di questi è che, come dico spesso nei corsi e nelle sessioni di coaching, la somma di emotività e razionalità di un essere umano rispetto a un evento è costante. Che cosa vuol dire che la somma è costante? Eh, Vuol dire che quando l'emotività sale la razionalità diminuisce. Ed è vero, chiaramente, anche il viceversa. Ma allora se dissociarci da un evento e cominciare a proporlo alla nostra mente come un film di cui siamo protagonisti invece che in prima persona abbassa come abbiamo detto poco fa l'impatto emotivo di quell'evento allora vuol dire anche che aumentano gli spazi le risorse mentali per la razionalità ed essere più razionali rendere più logico organizzato e profondo il nostro pensare è uno degli strumenti più efficaci che possiamo utilizzare per risolvere un problema ad esempio oppure trovare una soluzione creativa oppure terminare un conflitto, gestire una negoziazione. Più riesci a essere razionale, più trovi soluzioni, soprattutto se stai cercando equilibri che durino sul lungo periodo. È molto improbabile che una decisione fortemente emotiva causi equilibrio sul lungo periodo. Se accade, eh, è fortuna. A volte succede, ma è casualità, è fortuna. Non puoi affidarti a un processo emotivo per generare nel tempo equilibri stabili, perché quando sei emotivo di solito fai la prima cosa che ti viene in mente e quella decisione è presa in un ventaglio di opzioni limitato proprio dall'emotività stessa, ricordati il tuo primo pensiero difficilmente è il tuo miglior pensiero, quindi sapersi allontanare dalle situazioni migliora il tuo pensare, alza accresce la qualità dei tuoi pensieri approfondisce le relazioni tra i concetti ti fa vedere collegamenti che prima ti sfuggivano crea nuove connessioni tra i vari elementi di una situazione arricchisce il contenuto la lezione che tu eh, puoi coglierne Eh, pensa che alcune strategie legate al problem solving eh, fanno uso in maniera anche raffinata di un sistema simile Eh, simile a questo chiaramente anzi facciamo così Ora ti racconto come io stesso applico un trucco legato alla linguistica che utilizzo, che mi aiuta ad assumere decisioni migliori. Sì, perché non è che io non abbia dubbi ogni tanto, oppure non mi sia chiaro quale strada prendere in certe situazioni. Naturalmente capita anche a me, a volte quando le decisioni vanno prese, ma appunto si dubita se io mi chiedessi semplicemente, ok, questi sono i fatti qual è la cosa giusta da fare o qual è la decisione migliore da prendere ecco non è una domanda sbagliata non è una domanda malvagia anzi è molto logica e sensata però sei d'accordo che non porta ad allontanarsi dalla situazione cioè ci sei già dentro la situazione ti chiedi una cosa del genere ci rimani dentro Ok? se invece usi una formula diversa e ti domandi qualcosa come um, se il mio migliore amico fosse in questa situazione ora qual è il consiglio che gli darei ecco questa qui è una domanda che dissocia questa è una domanda che ti costringe a vedere la situazione dal di fuori da una posizione più lontana e quindi facilmente meno emotiva e quindi più razionale più profonda come pensiero più accurata non sempre utilizzo questa domanda ci sono delle variazioni come mi viene in mente con questa mi piace molto che consiglio ti daresti se fossi te stesso tra vent'anni dove qui invece giochi sul tempo Dissociare invece che sulla posizione, no, cioè, se avessi vent'anni di più, che cosa suggerirei di fare al me stesso di oggi? Ecco, così è detta un po' meglio. Questa è una gran bella domanda che sfrutta la linea del tempo per aiutare la tua mente, la tua testa a dissociarsi da una situazione dentro cui è, eh, per la quale deve prendere delle decisioni o trovare delle soluzioni. Tutti i modi linguistici, semplici ed efficaci per cambiare posizione percettiva di fatto allontanarsi allargare la cornice che inquadra un determinato evento sul quale sei chiamato a prendere decisioni di certo negli anni l'ho usata con altri questa domanda cioè l'ho proprio posta io così eh, anche a persone con cui lavoravo con l'obiettivo di allontanarli dalla prima posizione di percezione e allargare il loro orizzonte mostrare loro un quadro più ampio e aprire in questa maniera soluzioni eh, più intelligenti ora però non è tutto qui perché complice il fatto che oggi io stesso come ti ho detto all'inizio sono lontano fisicamente concretamente non solo mentalmente o linguisticamente da abitudini orari anche luoghi posti persone con cui vivo a stretto contatto quasi tutto il resto dell'anno mi torna alla mente la necessità che diventa un invito per te di stare di tanto in tanto lontano dalla tua vita allontanarsi Intendo andare via, proprio in senso pratico, spostare il tuo corpo da un'altra parte nel mondo e la distanza è importante perché non sto parlando della gita, del pomeriggio fuori porta di relax, qui intendo davvero interporre uno spazio fisico ampio, centinaia, migliaia di chilometri tra te e la tua vita consueta. E questo non devi farlo solo quando hai un problema da risolvere eventualmente ma l'idea è programmarlo, metterlo in atto anche quando tutto scorre e funziona bene. È veramente necessario trasferirsi temporaneamente da un'altra parte se si vuole avere il quadro più preciso possibile di situazioni eh, di impatto sul lungo periodo nella tua vita attenzione non sto parlando di andare in vacanza ecco quella quella è qualcosa che già eh, di solito eh, le persone fanno no parlo anche di lavorare in posti diversi parlo di trasferirsi per un certo periodo magari anche solo qualche giorno una settimana in un'altra postazione di lavoro in un'altra città Okay, da questo punto di vista sono in crescita le attività che ci permettono di lavorare in maniera nomade e rendere tutto quanto compatibile con il resto che dobbiamo tenere in equilibrio cioè i rapporti ovvi con la sede fisica del nostro lavoro e le relazioni che alimentiamo quindi anche la nostra vita privata chiaro che so benissimo non è così per tutti ci sono professioni che non ti consentono di farlo e per queste va bene per queste non resta che la vacanza appunto ma se invece te lo puoi permettere allontanati perché quale meccanismo rompi quando lo fai quale meccanismo metti in crisi metti in crisi al solito di nuovo ancora una volta una delle due ormai famose irrinunciabili tendenze del nostro cervello quelle che trovi spiegate nell'episodio 8 e nello specifico quella che ha a che fare con la costruzione continua di schemi di pattern di strutture che la nostra mente compie nel suo eterno tentativo di entrare in risparmio energetico e ovviamente se tu te ne vai, se cambi fisicamente posto, eh, qui l'impatto è forte perché prendi il tuo cervello e gli togli tutti i riferimenti che ha, proprio in senso fisico, anche solo la tazzina del caffè non si troverà più nello stesso posto dove è di solito, quindi lui non può andare a procurarsela come frutto di un automatismo senza neanche doverci pensare come accade quando sei a casa tua ma è costretto ad attivarsi, ad accendersi, a consumare energie e a rinunciare a tutti i suoi schemi a cui è tanto affezionato, di cui è innamorato qual è il risultato? attivazione, connessioni, uscita dal comfort, collegamenti nuovi sono pronto a scommettere che se c'è uno studio che ora non ho qui sotto mano non l'ho cercato perché mi sta venendo in mente questa cosa ma magari esiste già uno studio del genere in cui viene fotografato il cervello nella sua attività quando fai colazione in casa tua o quando la fai per la prima volta nella sala ristorante di un hotel dove non sei mai stato ecco scommetto che il cervello risulterà attivato in maniera differente eh, con aree cerebrali che si accendono che altrimenti sarebbero dormienti e che Qualcosa di diverso nella testa succede. Ecco, questo è uno degli effetti dell'allontanarsi, dell'andare via. Quando rimani impantanato dentro situazioni che non riesci a districare, dove non sai qual è la scelta giusta, dove magari neanche hai ancora capito la direzione che vuoi dare alle cose, se ne hai la possibilità, vai via. Per qualche giorno, fisicamente, recati da un'altra parte e ripensaci dopo che sei stato lì un po' di ore, un po' di tempo, meglio se passa qualche notte. Se invece non ti puoi permettere di muoverti puoi sempre tornare alla tecnica di visualizzazione che coinvolge le posizioni percettive di cui abbiamo parlato prima quindi quando pensi ad esempio a una discussione che hai avuto e che non ha portato alla soluzione di un conflitto trovati un posto dove restare in solitudine chiudi gli occhi richiama il ricordo di quell'episodio e invece di vederlo attraverso i tuoi occhi in modo associato, come probabilmente ti verrà naturale fare, immagina di prendere in mano una videocamera e inquadra il ricordo, la scena da un'altra prospettiva. Spostati, assicurati di vedere te stesso e non solo le altre persone coinvolte e fai caso, presta attenzione a come sei da fuori, a come ti muovi, a come gesticoli, alla faccia che hai vedrai che sarà molto istruttivo per te ti renderai conto di cose che ti danno fastidio di te stesso e che non avevi neanche immaginato e questo è bene perché se danno fastidio a te immagina gli altri che sono lì con te magari noterai che sei stato troppo aggressivo con la tua fisicità con la tua postura o minaccioso oppure distratto, non ascoltavi bene insomma c'era qualcosa che non andava nel tuo sguardo non so, comunque dissociarsi, allontanarsi fornisce sempre chiavi di lettura più ricche L'ideale sarebbe avere telecamere che registrano e salvano le tue conversazioni più significative e scopriresti cose di te a cui non hai mai pensato prima. È un po' quella sensazione eh, che hai quando ascolti per la prima volta la tua voce registrata. Non è come pensavi, non è vero? È ben diversa. O quello che provo io quando riguardo un mio corso in cui per ragioni concordate con il cliente abbiamo video registrato delle parti. Tu pensi di aver fatto determinate cose in un certo modo e invece quando le riguardi sono diverse da come credevi, oppure sono a volte l'opposto di ciò eh, che eri certo di aver realizzato, di quello che avevi in mente, ok? Questa è la riflessione che è un po' di allontanamento, ecco, mi ha ispirato e ho voluto condividerla Con tutti voi qui sul podcast quest'oggi, spero che sia stata utile e che possa ispirare qualcuno. Scrivimi se vuoi approfondire il concetto e anzi, anzi grazie come sempre, anche se non sempre lo affermo, per i vostri feedback e anche per i suggerimenti su come migliorare l'esperienza di questo podcast per tutti quanti. Li tengo fortemente in considerazione e li implemento tutte le volte in cui anche io credo che possano aggiungere qualità e migliorare questo contenuto. Io sono Francesco Fornaro. Questo è Coaching Podcast, episodio 80. Ti do appuntamento per il prossimo, mentre questo volge a conclusione. Noi ci risentiamo tra sette giorni. Passatela, alla grande, stai bene. A presto, ciao.